0: Народ, вы слушаете самый еженедельный подкаст в мире. Выпускаете Кракена. Сегодня пытаются выжить в поезде полном наемных убийц. Женя. Крым Лох, Магадан Бог. Гена. Здорово, ребята. Меня зовут Лёша. Let's fucking go.
1: Ну что, друзьяшки мои, я надеюсь, что вы по нам соскучились, но теперь к нам вернулся Геннадий и своего путешествия по горам Ильбруса, величайшего нашего, о чем вы сможете послушать в нашем эпичнейшем выпуске «Ла Кракен Лайф номер 9. Став подписчиком... Начался
2: уже реклама.
1: Став подписчиком Бусти, поэтому вступай в наш элитный Golden премиум, вип, делюкс Digital Edition ремейк, ремастер Издание Барвиха Барвиха Вилледж Чат в Телеграме И получай кайфовый контент Прямо в ушки А мы сразу в карьер Самые лучшие новости В нашей с вами жизни Какие только можно было найти Хочется сказать, что не нашли, но нет, все-таки есть. Ну, что ну, там ну у слушаем. этих пиндосов в подкасте выпускаете Кракена? Там кое-что да происходит. Американская пиццерия, кстати, вот тут вопрос. Ну ладно, потом поговорим. Американская пиццерия подала в суд на клиента, передумавшего оставлять чаевые. Именно передумавшего. Типа да, он передумал. сначала заанонсировал. В Пенсильвании. А, пиццерия подала в суд На чувака, который а, Сначала, он в общем, он решил Оставить 3000 долларов Чаевых, а потом передумал
0: Ясно, ну, как, ну... Те, баня, э, как те Эти байтеры на твиче
1: Да, да, да И он, типа, короче, чувак Заказал себе пиццу За 13 долларов Оплатил обед картой И списал со счета 3000 долларов Чаевых ага, ага. А, Он заплатил а, Официантке, девочке вот.
0: Она сразу же ипотеку взяла
1: А, прикиньте, у них в общем а, Есть акция Сейчас а, Чаевые для Иисуса а, Ему пригодятся они. Э -это, это, короче, акция В, это в, рамках, время. Акция, в рамках которых а, Чуваки там оставляют Пожертвования, деньги и все такое Вот и, значит, потом через время этот чувак одумался Через банк вернул себе эти, этот, эти чаевые а Пиццерия подумала, что это ошибка Начала там выяснять отношения и, когда узнали, что он переобулся Подала на мужика в суд Мне интересно, с какими заявлениями Какие
3: именно юридические рычаги у них имеются он просто, грубо говоря, напиздрюнькал на им
0: Законодательство Соединенных Штатов Америки Там ты можешь
3: засудить как бы любого Да, все мы знаем эти задор задорновские мифы
1: Мне кажется, знаете, Apple уже снимает новый бойопик Величайшие чаевые в истории Или там, знаете, аферист на чай что-нибудь такое Или Иисус без чаевых Да-да-да-да <смех> 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 Иисус официант Я слышал про такие байты Как раз таки на
3: Твиче Где всяким Всяким людям Которых хотят Очень разозлить скидывают хорошие Донаты Они радуются хвалят всех, говорят спасибо, а потом через банк также возвращают бабосик. И они потом вот, злятся.
1: Для меня, кстати, сейчас стало открытием, что в целом э, в Америке можно вернуть перевод.
0: Да, я тоже об этом подумал. В России бы тебе банк сказал, да пошел ты нахуй. Даже если у тебя украли эти деньги, да пошел ты нахуй. Да,
1: потому что у нас нет, у нас нет процедуры. Отмены переводов
0: В штатах, кстати, постоянно процедура отмены происходит
1: Это неплохо, Скажите, неплохо. это Канни Уэсту Это тонко, сейчас было тонко Кстати, блин, это была бы очень полезная функция, во-первых А еще я хотел с вами поговорить вы, зна вы начали встречать людей, которые говорят пиццерия? Нет
0: Нет, такие есть в,
1: в России
3: Появились люди Я тебе... Я тебе, подожди, я тебе больше скажу Я не знаю тех людей, которые называют это пиццерии У нас как-то По крайней мере в моем кругу общения Все называют э, Названием бренда Типа давай закажем не пиццу А давай типа закажем додо Вот так вот
2: М -м, Никто... Потому что у
3: нас очень мало ну, Именно пиццерий ну да, как да. Каковых частных вот, вот вы говорите слово пиццерия У меня э, ухо режет
1: не знаю, я как-то всегда пиццерии Называл ты, Ну, ты из Москвы, Москвы братан.
3: Пить. У вас это понятно-то.
1: Вы выше нас. Да нет, слушай, это на Кубани скорее даже больше распространено было, а сейчас появились какие-то новые личности, которые говорят пиццерия. Пицерия. Я... Mm -hmm. А, а еще, знаете. Я, кстати,
0: осуждаю их. А Windows еще какие-то.
1: Вот это новое модное движение Тратория.
0: Чего? Ч Что?
1: Есть новый вид ресторанов называется тротория Это по факту. Итальянский ресторан Тратория? Да
3: Я вроде что-то такое читал Но
0: но не слышал. Тип итальянского mm. ресторана с соответствующей кухней. Это Тратория просто итальянский отличается ресторан. Ресторана. Короче, прикол этих траторий в том, что небольшой набор блюд, домашней кухни, упрощенный сервис, ориентация на постоянную клиентуру. Это, типа, небольшие такие семейные заведения, я так понял. Короче,
1: Короче говоря, Чебуречные,
0: чебуречные. Нормально,
1: только ты должен это с итальянским акцентом сказать. Типа, чебуречные, вот. Чебуречные. Ну, тогда, да. Mm. Это... Как знаете, теперь уже не модно ходить в суши бары, а сейчас все ходят из Акая. Что-то а, что опять на московском Я вообще позвучало. не
3: понимаю, что он говорит. Ребята, слушатели, <связывая> это сейчас все открыли региональные слова со стула. Да.
1: Не знаю, по-моему, это абсолютно нормальные слова. <связывая> Че вы чего вы начинаете? Ну ладно. Не, ну понятно. В общем. Слушай, э у тебя хорошая связь.
3: Для я я вообще, знаю...
1: у, тебя, у тебя хорошая связь для человека, который живет в 3000 году.
0: Это Я вообще, знаете, что хотел вас спросить, парни Вот э, вся система чаевых, которая да. пришла в Штатах Все мы знаем о том, что в Штатах э, Чаевые это 20% от чека угу. Оставляете ли вы чаевые И сколько процентов от чека вы оставляете?
3: Mm. На самом деле я всегда интуитивно оставляю и, э, Когда, например, вот э, в Питере или в Красном Я всегда оставляю чаевые, хоть какие-то Например, когда я ездил, вот у меня было путешествие, я ни разу не оставил чаевые. Почему? Потому ты... что это регионы? Не, потому что я зажидел. Дико. Вы, кстати, вот сейчас, вы обратили
1: внимание, что вот Гена даже так сказал, что он зажидил. хотя по факту система чаевых придумана тупо для того, чтобы мы платили официантам зарплату вместо владельцев ресторанов.
0: Да. Да, 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 официанты с самого начала
3: обманутые люди. Да. Система построена уже на лжи, на ⁇ ебстве
1: Я вообще я плачу да. чаевые только в том случае, если мне очень понравилось обслуживание, и я хожу именно, знаете, на какой-то ужин непос... Ну, то есть, как... короче, когда я иду в шоколадницу, есть там типа бизнес-ланч. Я не плачу за это uh -huh. чаевые Ну, типа, зачем? Это это не подразумевает ну,
0: Тебе кофе и круассан принесли да, Это, да? это, типа, это, какой, какой, это, под... это
1: не подразумевает Никакого обслуживания Ко мне подошла девочка, я сразу ей сказал, что я хочу Она мне принесла, все А вот именно когда uh -huh. ты приходишь в ресторан Тебе там, не знаю, знаете, рекомендуют вино Рассказывают про блюда, uh -huh. Как-то помогают чем-то, еще что-то Вот кстати, буквально вчера произошел случай, мы пошли с Настей в сароварню. нам очень понравился там хлеб, который они пекут сами внутри ресторана
0: mm
2: -hmm.
1: И я говорю, слушайте, а вы продаете хлеб? Ну, можно у вас купить ваш хлеб? Он говорит, да, продаем, но типа булка огромная, килограммовая, я говорю, слушайте, нам так много не надо, давайте это, мы у вас купим там типа полбулки. Он говорит, слушайте, ну если вам, типа, там 10-15 кусочков хлеба, я вам их бесплатно отдам. И он, типа, нам вынес пакет свежеиспеченного нарезанного хлеба бесплатно.
0: Вау. Нормально. Нормально. Да. Вот как бы... Чел заслужил
1: чаевые. Да вот, да, вот как бы за такие фишки я с удовольствием даю чаевые. А если ну, это... это... Да. Ну, если это стандартное обслуживание, то извините за что.
3: Ну, тут я полностью с Евгением согласен, тоже иногда бывает. Прям... Классный сервис, почему бы и, ну и тебе приятно, и, и человеку приятно. Бывает хуево, знаете, иногда, когда три, три официанта может смениться. Бывает, особенно в каком-то Токио или Евразии. Естественно, никаких чаевых
1: не идет речь Я, знаете, еще хочу. Бывает просто так, но не знаю. Хочу, хочу выделить отдельный вид гейства. То есть, вот есть схема, да. когда есть чаевые, да? А есть uh -huh. схема, когда тебе переносят счет, и там uh -huh. написана сумма заказа, потом ниже написано плюс 15% за сервис, и того, uh -huh. и ты как бы должен всю сумму сразу оплатить То есть, как бы, я, может, и не хотел заплатить эти 15%, но вы, сука, с меня их берете, с какого хрена? Сделайте цены на 15% выше ты Блин. сейчас про манекен пиз говоришь <сих> В котором Блин.
0: В котором
3: эта херня Как раз таки и была эти, уро, эти уроды еще и прописывают какой-то там Налог я, я не понимаю, что они имеют в виду, но за него тоже но... приходится Постоянно платить А, а налог?
2: <сих> да, <сих> <сих> налог
0: так, Пришел в ресторан, значит есть деньги плати налоги Я в принципе солидарен с вами Ну, в основном, конечно же 90% случаев я хоть что-то, но оставил. Но, опять же я, У меня сразу же отрезаются чаевые Если мне очень долго несут еду Или официант С кислым ебалом Не заинтересованным никак да, Тут да, сразу да. же чаевые обрезаются И очень важна скорость Скорость того Как мне приносят блюдо, Потому что я понимаю Что может быть какая-то запара на кухне Еще что-то Но, блин надо говорить тайминг. Все всегда официанты знают тайминг на кухне. Я, как человек, который работает в ресторане, чуть-чуть, понимаю и знаю, как все это устроено. Повар всегда скажет официанту, и официант даже без, без повара понимает, загружен, знает загруженность кухни, и он может тебе предупредить, что, чел, твоя карбонара может готовиться, блин, 30-40 минут. Может закажешь что-нибудь другое Или ну просто хотя бы ввести в курс дела Такое очень часто не делают Поэтому вот А так, блин, ну 10% ты точно Я точно оставляю 20% блин, ну я уже должен подпитый быть Вот если я подпитый я вкусно покушал, вкусно выпил То да, возможно я раскошелюсь на 20% И обычно все за столом, ну Гена знает Смотрит на меня как на идиота Такое обычно на, на днях рождения бывает В последнем дне рождения все
3: твои Все твои чаевы были э, Логичны И они не оспаривались
1: Ну что, давайте двигаться дальше Помните такой маленький фильм э, Еще по одной С Матсом Микельсоном. Да, да, <связь> шикарный
3: <связь> чудесный фильм.
1: Так вот, не мы одни его смотрели. Команда ученых из Томского политехнического университета выяснила, что небольшие дозы алкоголя могут улучшать здоровье.
0: <связь> Ясно, просто фильм посмотрели.
1: <связь> вот, короче, чуваки исследовали и собрали данные из 204 стран за 30 лет. И результаты показали, что в малых дозах. Алкоголь может снимать стресс и тревожность а, Факт. А, а токсическое действие Этанола в таких случаях нивелируется Положительным воздействием на центральную нервную систему В общем ну, я, я, себя, я знал это Я бы даже, знаете, сказал, что фильм Еще по одной только что стал а, Биографическим Документалка Да, реально
3: Стопутов да. Эйнштейн э, прибухивал малости с фляжечки Теперь, коньячка.
1: А, а еще, знаете, еще знаете, что э, э, фильм еще по одной стал. Вот сейчас тонко. Документалка.
2: Действительно тонко, Евгений. Благодарим
3: вас. Молодец. Хорош, хорош.
1: Но на самом деле, я вот хочу еще сказать, что меня всегда поражают люди, которые всегда, знаете. Всегда заказывают там где-то на, на завтрак бокалы игристого На обед бокал uh -huh. пивчанского На ужин бокал вискарика И они всегда, знаете, в таком легком В легком шафе. Меня пугает это Ну
0: это, Да, это стремновато малость Когда человек все время хоть чуть-чуть, но подбуханный Ну, не знаю Во-первых, знаете, у наших людей В принципе не заложена улыбка В генетике По умолчанию в нашем стартер-паке а подбуханный человек, он автоматически, ну, у него уголки, уголки рта чуть-чуть приподнятый такой. Он либо задумал что-то плохое, либо он немножко подбуханный. И вот это вот немножечко подбухано, не знаю, оно вызывает очень противоречивые чувства. Может быть, это зависть. Но <смех> мне кажется, то, что это больше страх. Потому что, блин, ну как? Я вообще не понимаю людей, которые пьют с утра. Да нет, даже те, которые на обед пьют, я не понимаю. Ты же реально, ты выпил, ты расслабился, но дальше ты не можешь работать. Как концентрироваться вообще на делах? Да мозг прям реально херово работает, если у тебя какие-то еще... Я не знаю, на самом
3: деле... Как, ну, там, с некоторыми работами, но, например, какая-то креативная работа, она, ну, она встает. Ни о ком креативе, будучи подбуханным вообще речь не идет. По крайней мере, в моем случае.
1: Креативная работа встает, а кое-что может и не встать уже.
0: Ну, тут как бы без алкоголя. Не, я просто сужу еще, знаете Иногда в офисе у кого-то днюшка И кто-то решает дерзнуть И значит, кроме там пиц, ролла, Вот этого, пирогов всяких э, Купить в офис Несколько бутылочек шампанского Две-три бутылочки шампанского Там на коллектив 18 человек угу. И ты, ты такой вот, Ну реально, там даже целый бокальчик этот Шампанского не наливается Наливается половинка обычно Максимум тебе хватает Ты выпиваешь эту половинку и ты все равно уже такой типа, хм, а да, может быть нахер эту работу, let's go дебоширить.
3: Типа, Пойдем в новопостроенном дому баллончиком хуй напишем
1: потом Алексей просыпается в постели с уборщицей, он такая, Алексей, это был лучший мой день рождения, спасибо вам.
2: Алёха после
1: полубокальчика, да?
0: Ну, лучше уборщица, чем узбек, как говорится
1: Лучше может быть Узбечка. только уборщица-узбечка
3: Мы с Лехой как-то работали Кое-где вдвоем И на Новый год мы в коморке С Лехой пили Ты так говоришь, как будто мы с закладчиками
0: работали Я не знаю,
3: вдруг ты опять скажешь Бля, не говори, где мы работали Мы всегда были клевыми В общем, да, мы в подсобке Пили шампанское, выходили И общались с клиентами Блять, где же можно, сука, пообщаться с клиентами Мы продавали диски с фильмами,
0: играми и музыкой, ребят
3: Вот oh реально, мы, мы, работали, мы работали консультантами фильмов Еще, блять, ну лет 15 назад, мы
0: уже Кстати, 2012 год, Ген, а, премьера Мстителей Ты ебнулся? Да, премьера первых Мстителей, мы в 2012 году работали так, я точно
3: помню, что тогда
0: выходила «Хижина в лесу» Окей, ладно Это тоже назад
3: 2011-2012
1: Ну,
3: значит, вот 10 лет назад мы с Лехой уже советовали людям посмотреть какие-нибудь фильмы
1: Ну, как говорится, где начали, там и закончили
3: Спасибо, блядь, звучит немножко печально Звучит
1: вообще не круто, чувак Ладно, давайте быстренько пробежимся по нашему любимому «Рамблер субботнему» в подкасте «Выпускайте Кракена». 52... Та, часть над...
3: Извините,
1: та часть, над которой мы просто смеемся и не комментируем. 52 русские фамилии на Титанике. Что известно об этих людях?
3: Блять, вот я про это и говорил.
1: Где-то один Джеймс Кэмерон такой «Может быть сделать ремейк Титаника про русских?» Ты Знаешь,
3: что они виноваты в этом всем
1: <реш> Мужчина выиграл в лотерею миллионы И пожалел об этом Я не знаю, я как Про это прокомментировать <реш> Американец Ежедневно справляет нужду На могиле жены
2: <реш> А вот это вот, кстати <реш> Уже логично а Извини, вот это.
1: жена, если ты слышишь, Это шуточки все А вот это, кстати, Фрэнк Андервуд из карточного домика, да?
3: <свят> Я не знаю. Я, мы не смотрели. Это какой-то кек? Местный? Мы еще
1: реально не смотрели карточный домик? Ну да. Налог с плохих бойфрендов. Девушки начали требовать деньги за неудачные свидания.
3: <свят> Давно пора.
1: Мне кажется, мы бы разорились с вами.
3: Все мои свидания и, удачные Я
0: боюсь, что этот выпуск Рискует стать Десятым лайфом Если мы начнем эту тему
1: Ладно, давай и Ставь, ставь эмоции а, Не знаю какую Поцелуйчика, если хочешь Чтобы в десятом лайфе мы разогнали Тему про Удачные и неудачные
0: свидания Блин, нормальные, кстати, нормальная тема Для лайфа
3: вот мы и превращаемся в подкаст о секисе, да? Давно пора, давно пора. Там money, ребята, money, ребята. Наконец-то выйдем в топ,
1: ребята, и напоследок. И напоследок. Почему цвета светофора именно красный, желтый и зеленый?
3: Блять. а вот это ты можешь реально, а ты можешь открыть новости и прочитать, почему?
1: Потому что светофор съел ммдмс. Не, на самом деле, на самом деле я могу прочитать, правда Давай прочитай, да, все да? заинтересовались стопудов а, Значит, смотрите, в чем смысл Первый прототип современного светофора появился в Лондоне Дело в том, что во второй половине 19 века в центральных районах города Было много а, транспорта с лошадьми Ну или там сослами, в общем, с животными И это движение нужно было контролировать Днем эту... А слов сейчас много, Днем эту задачу выполнял семафор. Это такая штука, которая подавала картинку: типа Можно или Нельзя. Угу. Вот. А ночью был газовый фонарь. Но более безопасный вариант этой всей истории был первый светофор. У него было всего два цвета: зеленый и красный. Вот. Но после всех тестов решили добавить еще и желтый. Вот. И смысл в том, что с точки зрения психологии Ярко-красный воспринимается инстинк инстинктивно как опасность А зеленый наоборот, как сигнал к действию а... Ну да, да, это понятно. Вот. Ну, собственно, я просто это... думал,
3: что там будет более логично, а не вот это вот восприятие цветов. Мне всегда казалось, что вот это вот <кх> восприятие негатива и там, позитива, оно как раз пошло с... со светофоров, а не наоборот. <кх> не, не, нет, нет, нет. нет смотри, ну, у тебя... вообще зеленый
0: цвет он вызывает в человеке доверие, да, а потому да, что в целом зеленая оттенок. Потому оттенки. что
1: это цвет природы, а мы привыкли, как бы, что природа это безопасно. Вот, но еще с точки зрения физики именно красный желтый и зеленый это самые яркие и заметные цвета.
0: Ребята, а что делать с голубыми? То есть голубые. А,
1: что делать с голубыми, Геннадий? Это вам Милонов расскажет.
0: Хотел поштить, почему не на Донбассе, а он на Донбассе. Ну что, давайте в кино. Let's go. Есть что обсудить.
1: Ну что, давайте начнем говорить про кино, наконец-таки. И я пытаюсь приучить себя к документальному кино, и на этой неделе я посмотрел достаточно любопытную вещицу, что еще более удивительно, это русский документальный фильм, который называется "100 лет дизайна". Это
3: русский. Как тебе угораздило это посмотреть? Это на Ютубе ты смотрел? Это, это
1: на Кинопоиске, на Кинопоиске он есть. Это альманах из нескольких короткометражек документальных, которые снимали различные дизайнерские бюро наши современные. Uh -huh. Дизайнерские бюро и университеты, которые готовят дизайнеров И суть в том, что каждый из них берет какую-то временную эпоху Выделяет из этой эпохи что-то самое важное Какую-то какую часть дизайна И дальше они в свободной форме снимают про это документалку То есть там рассказывали про то, откуда взялся Times New Roman, например откуда, Что такое Bauhaus и почему это круто Откуда появились первые сайты Как придумывали там обложки журналов В общем, кучу куча классных, полезных и прикольных вещей Короткометражка, ну вот, за счет того, что это альманах Она не наскучивает тебе, потому что примерно каждые 5-7 минут У тебя сменяется стиль, подача и авторы И за счет этого uh -huh. ты как бы смотришь кучу коротких роликов, сбитых в один фильм и это достаточно прикольно Всем советую, всем людям, которым В целом интересно чуть-чуть больше Узнать про дизайн Вообще любого формата
0: Еще Здесь. можно посоветовать людям Которым интересны фильмы про дизайн Абстракт от Netflix.
1: Да, да, это тоже кайфовая штука,
0: кстати Абстракт Что там, искусство дизайна вроде называется
1: У Аб... Абстракт это, по-моему, вообще же Серия документалок, оно там есть Не только про дизайн
0: да, 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 там в принципе про дизайн вещей, объектов, не только про графический дизайн Там про дизайн автомобилей, архитектуру, кайфовая вещь а для людей, которые хотят
3: заценить качественные альманахи, посмотрите Азбуку и Смерти, две части Советую Вот бен. он,
1: вот он, киноман
0: Ну вообще нормальный способ провести вечер Получше, чем многие картины из этого подкаста Ебать, это
3: лучший, это лучший способ провести вечер На Netflix состоялся релиз около, около биографической ленты про нелегкую жизнь Мерлин Монро под емким названием «Блондинка» С чего бы начать? Мне потребовались сутки, чтобы проанализировать просмотренное полотно и составить хоть какое-то неоднобокое мнение. Это тяжелый для просмотра фильм. Со всех сторон. Начиная своей длительностью, на минуточку кино длится почти три часа, и заканчиваются идеи, которые хотел донести до нас автор. Сразу хочется высказаться насчет э, биографического статуса данной, данной ленты. Фильм снят на основе романа, который, э, в котором есть большое, художественное, э, большое количество художественных допущений. Люди, которые заряжены на просмотр плотного и подробного биографического кино о жизни самой знаменитой блондинки, дико охереют от увидельного. Тут нет классического кинопочерка, свойственного для такого рода истории. Это не богемская рапсодия и Элвис. Никаких залаченных и веселых приключений артиста не будет. Блондинка — это на 100% жестокая, страшное и психически неуравновешенное кино об разрушенном эмоциональном состоянии Мерлин Монро. Если меня попросили описать увиденное, я бы писал вот так. Представьте, если Дэвид Линч, Теренс Малик и Пол Томас Андерсон устроят групповуху, итогом которой получится фильм «Блондинка». В общем, это не биографический фильм. Это авторская экранизация шаткого морального состояния человека, который каждую секунду своего существования кричит о своем одиночестве. Про сюжет рассказывать бессмысленно. По сути, это путешествие из точки А, детства Мерлин, до точки Б, смерть Мерлин. Главный вопрос, как нам рассказывают данный путь. Весь фильм это демонстрация сложных этапов э, актрисы Посредством абстракции и аллегорий Каждая знаменитая роль или великая, фото великая фотография Непременно имела свое не очень радостное продолжение Вся история похожа на внутренний рассказ Мерлин э, Постоянные переживания и часто неадекватный взгляд на все происходящее вокруг Фильм как один большой наркотический трип человека Который получил, э, который получил эмоциональную травму еще в детстве всему этому безрадостному мероприятию подыгрывают садисты в виде оператора и композиторов я давно не видел, чтобы с помощью визуального и звукового сопровождения так охуительно передавали настроение сцен. Сложно объяснить но авторы с помощью ракурсов формата кадров, объективов и цветокора передали почти непередаваемые эмоции. Саунд дизайн просто великолепен. Чтобы вы понимали, преобладающее количество времени вообще нет никакой музыки. Гробовое молчание изредки прерывается атмосферными композициями от Ника Кейва и Уоррена Эллиса. Ну и, конечно, в центре всего этого балагана стоит Анна Теармаз. Перевоплощение выше всех похвал. Актриса точно может гордиться данной ролью. Помните ему Стоун в финальной сцене ла, -ла -ленда», где она поет проникновенную речь? Так вот, Анечка делала это три часа подряд. Райс Хайплинного рейтинга X я там не обнаружил. Есть догадки, почему так получилось, но это всего лишь догадки. После всего, что я сказал, остается еще один вопрос. Почему этот фильм уничтожили критики и зрители? Мне кажется, все до боли просто показ гипертрофированной безысходности в лице самой яркой атрисы эпохи, как минимум, раздражает и оскорбляет. Демонстрация одной стороны монеты, как мы знаем, не приветствуется в биографических лентах. Плюс все это приправлено претенциозным авторским взглядом на три гребанных часа, который явно не рассчитан на массового зрителя. Взгляд на очередное проявление патриархата в его гипертрофированном виде забивает еще один гвоздь в крышку гроба. Вся эта совокупность факторов делает по просмотр фильма «Блондинка» настоящим испытанием, а каким испытанием это уже решит для себя каждый. Я не хочу пересматривать данный фильм больше никогда в своей жизни, но я навсегда запомню его просмотр.
1: На, на самом деле, ну, я как человек, который еще не смотрел «Блондинку» и, честно говоря, не очень собиравшийся это делать, но ты мне продал, вот, особенно первыми фразами там про оргию режиссеров, ты мне его продал. А вот почему его уничтожили критики и зрители, это действительно загадка, потому что, мне кажется, как раз-таки сегодня модно не извергать вот эти идолы прошлого и говорить о том, что ну, заметьте же И богемская рапсодия, и Элвис Они про то, что кумиры 20 века, они на самом деле там Сломленные, ничтожные Какие-то испорченные Слабые Я так понимаю, это, это в тот же ряд встает И странно, что
0: его Не восхваляют за это а вот В чем разница принципиальная Между условной блондинкой И тем же самым Элвисом Который вышел совсем вот прям Недавно Элвис э, ломается и становится ватой, жижей и от, начинает тебя отталкивать э, ближе к концу фильма, когда показывают, как его перемолола индустрия. Блондинка же э, начинает жестить с самого начала. Тебе просто бросают в лицо камень на первых там 10 минутах фильма. Он бьет тебе в голову. такой, блин, Какого хрена так сразу вы даже не церемонитесь со мной? Я не понимаю, почему есть... это плохо это неплохо. Я думаю то, что народ настолько привык к вылизанным байопикам, что когда ему показывают реально такой гранжевый э, по стилистике байопик про великую Мерлин Монро, людей это начинает бесить
2: дико. А, Он я, очень я...
3: похож... Смотри, сейчас извини, у меня в голове вертелось на языке это слово. Ну, выражение. Он снят в такой сильной клиповой манере местами, знаешь, когда хуй пойми, как на это денег дали, когда вот знаешь, какие-то очень странные а, авторские Клипы на ютубе да, Которые ты смотришь такой думаешь Ёб мать, что это вообще такое как, Какие-то странные ракурсы стран, а, Переход от одного стиля К другому а, То музыка играет, то нет, то молчание То черно-белое, то цветное, то 4 на 3 То 16 на 9, то она плачет, то она не то То, то какая-то странная Компьютерная графика Я не представляю, как неподготовленный зритель С Netflix вообще на это, блять, смотрел я, нав... я бы вахуй был. Я, благо, ну, более-менее был подготовлен. Я... я сидел, на самом деле, это один из тех просмотров, когда я не произнес ни, сука, ни одного слова, кроме одной сцены, которая напугала меня до усрачки. Я не знаю, Леха, досмотрел до нее или нет. Там, где у людей рты пораскрывались, которые ее на красной, красной дорожке приветствовали. Леха, ты смотрел этот момент?
0: Нет, нет а не досмотрел до него
3: Им типа рты пооткрывал, И я испугался до усрачки И вот я, я, Вот такие вот моменты, это не свойственно Вообще биографическим фильмам, это вообще на фильм не похоже Это похоже на
1: какие-то Зарисовки мне вот интересно, этот фильм снимали по секретным документам или про реальную биографию Мерлин? Потому это что... очень
3: по секретным документам. Судя по финалке, до которой Леха не досмотрел, это все из э, слухов. Поэтому я вот в своем спиче и, э, и сказал то, что это на основе романа. Например, тема с э, отношениями с Кеннеди, которая э, была здесь показана, она не доказана. Не да Слушай,
0: да. то, что я слышал о создании этого фильма То, что мало того, что он снят по э, роману Сам режиссер очень дотошно подошел к процессу И он общался со многими э, современниками Монро и э, он получал от них информацию mm -hmm. mm -hmm. Ой, да, Это же, по это секретным человек... документам Слушай, то же самое <къех> Но опять же, слушай Ну когда человек такого калибра Естественно, секретных документов будет Ну дохерища Будут люди, которые будут говорить то, что они знали Ее, видели, общались с ней При этом они просто могли пере... Увидеть ее на какой-то Одной вечеринке мероприятия это слишком большой калибр, и она вызывала большой резонанс в обществе. Этот фильм очень ярко давал понять, то, что половина людей ее обожала, а вторая половина ее люто ненавидела. И естественно, когда человек уже умер, прошло столько лет, эти люди, современники, уже старые, песочные человеки, Естественно, хер знает, что они могли о ней наговорить. И то, опять же, ты открываешь элементарно Википедию про Мерлин Монро и читаешь, и понимаешь, что не так уж и много расхождений с тем, что показано в фильме. По крайней мере, из тех двух часов, которые я посмотрел. Мне осталось 40 минут досмотреть. Я, кстати, обязательно досмотрю. В любом случае, уже то, что мы обсуждаем этот фильм так достаточно подробно, это уже, в принципе, хорошая... Довод для вас посмотреть его, потому что это реально очень интересный подход к снятию BayoPiку. Гена все правильно сказал. Дизайн, ток, это смонтировано музыкальное сопровождение. Как, как они переходили с этих фильтров? Я не знаю, они реально снимали на пленочные камеры или это такие фильтры. То есть, если там показаны 50-е, то это, блин, выглядит реально как будто кадры из 50-х. Если это показаны э, кадры из э, 60-х, то, блин, ты видишь эту, се эту небольшую сепию. Э, это дисторшн небольшой на картинке То, как декорации Как э -э, Эдриан Броуди В одной из сцен выходит просто на улицу На задний двор э -э, Его клуба, театрального кружка Не понял, что, ну, что это Не суть важно Он выходит, и ты, блин, смотришь на это Ты как будто реально смотришь кадр из фильма Снятого в те годы Идеальная работа с продакшеном Просто Вот за это хочется хлопать бесконечно Ну, а в целом, ну, фильм, блин, спорный это Спорный, фильм это, спорный
3: Это факт, это Ну, это слово это, Ну, как Я по не мне Я не понимаю, честно,
1: вот вы описываете просто охеренный фильм В чем в нем спорного Я не понимаю, честно Но его,
3: его, его неприятно смотреть иногда Так они а должно его... не,
0: В кино не должно быть приятно смотреть С чего вообще взяли это Смотри, вот там, там э, видимо, я не знаю, это дизайнерская задумка режиссера Или не задумка режиссера Или это косяк монтажера Но ритм фильма постоянно скачет Он то ускоряется просто бесконечно быстро И много катов События перепрыгивают друг через друга Потом раз тебя бросают в кисель Ты такой, впадаешь в кисель Застреваешь в этом желе Потом тебя резко вытаскивают Резко продолжаются события Быстро-быстро ну, Куча событий Съемки-то со ну, блядь.
3: Элвис, Элвис это ебаные телепузики, на самом деле, по <с 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 да, сравнению с блондинкой. Да, это как бы детский сад и, ну, и типа кино. Но ну, я тебе говорю, ёбаный, скорее, скорее всего, все вот эти вот отзывы, которые я успел почитать по поводу блондинки, у людей очень большая претензия к, к тому, что великая Мерлин Монро описана как... Слабая, несчастная женщина Которая, вот, вы вашим фильмом Опошляете, опошляете э, Ее э, Ой, двойные
1: стандарты, фура разбилась Да, да, ее
3: память, у меня жена вообще Выпала, нахуй просто нахуй. Клянусь, на полчаса я до нее, ну, потому что у нее, она любит такие фильмы, и она типа, ну, читала про Малин, она вообще просто выпала нахуй. Ей очень понравилось. Я сам под конец сидел, думал, блядь, вот несчастный человек. Вот историю несчастного человека сняли.
1: Ну, все, звучит чудесно. Значит, все смотрим, не читаем критиков и отзывов. И кайфуем от клевого фильма. К кайфуем
0: ну, клевый, конечно, сложный Не совсем то слово, которое надо использовать Но я советую всем реально ознакомиться Это прикольный опыт Ну, это реально это, это прикольный опыт И это не то, что вы ждете.
3: Это, это уже дорогого стоит
1: Пропаганда бывает разная. Черная, белая, красная. Пропаганда американских военных это вообще отдельная история, про которую хочется написать целую лекцию. И пример американских военных агиток э, можно найти абсолютно во все времена голливудского кино. И почти всегда они такие ура-патриотичные, бравые солдатики. И вообще, когда ты смотришь... Э, Кино американское про войну Где главные герои американские военные Тебе хочется все бросить и пойти Служить в армию а, Особенно после Топ Гана 2 Но есть еще один сорт а, Американской военной гитки, Которая, мне, как мне кажется Нацелена немножечко Не на американскую аудиторию Это тип военной гитки, Которая Призывает а, Тебя а, отказаться от военных действий, которая говорит тебе о том, что война плохо говорит тебе о том, что все эти бесконечные конфликты, которые локально разгораются на, по, по всему миру буквально каждый год, просто до нас они не доходили до недавнего времени, что они, все что они все зря, что там зря погибают люди, что это все плохо, и там все весь хаос происходит и бла-бла-бла-бла-бла. И вот на, в американской истории есть такое коричневое пятно под названием «Война во Вьетнаме». И Apple TV решила выпустить нам очень-очень а, лобовую, тупорылую, антивоенную агитку про войну во Вьетнаме. Это фильм, основанный на реальных событиях, который повествует нам, нам историю одного а, простачка, которого все чмырили за то, что он был балабол. И однажды он решает отнести своим корешам своим корешам во вьетнам несколько банок american пива и дальше мы начинаем наблюдать двухчасовую историю про то как бравый american парень несет american пиво своим american корешам на american базу в american вьетнаме и было бы даже это все интересно смотреть, если бы не было чертовски растянуто, чертовски медленно и не динамично. Приключения Зака Эфрона во Вьетнаме это, — это вам не солдаты неудачи. Это вам не залихватская комедия и не залихватская драма и не душераздирающая история в духе а, «По соображениям совести». Это просто разговорное кино, в, в рамках которого главному герою Зака Эфрона буквально словами в экран проговаривают. Да ты знаешь, что коммунизм, сынок, это плохо. А ты знаешь, сынок, что война это тоже плохо и бессмысленно. А ты знаешь, сынок, что с мином врут и нельзя верить высказываниям из телека. И ты на это смотришь и думаешь, неужели вы думаете, что зритель вашего сервиса, третиклассник, которому можно вот так в лоб все подавать. И в итоге с тобой после просмотра фильма не остается вообще ничего. Ничего интересного в памяти из этого фильма вам не всплывет, кроме усов Зака Эфрона. Ничего запоминающегося Никаких особых уроков Главный герой даже не выносит Он возвращается с войны Сидит, разговаривает Со своей сестрой и такой как бы Ну, типа Жиза, и она такая, ну, жиза И потом титры, конец фильма И ты сидишь, думаешь ну, ребят, это, конечно, вы молодцы, что такую тему подняли, но можно было поработать и потоньше со сценарием, со структурой, со смыслами. И прочим, прочим, прочим Ну или хотя бы как минимум Написать интересных шуток напира... Написать прикольных экшн сцен Напилить э, интересных диалогов А не вот это вот все Потому что выслушивать два часа про то Как все подряд за Куэфрону говорят Ты что дебил, ты приехал во Вьетнам Здесь же настоящая мясорубка происходит А мясорубки и не показывают Прям как те самые зл... злые СМИ Которых фильм обвиняет в лжи вот такое вот кино
3: Я тоже посмотрел сегодня этот кинофильм
1: Ну на самом деле с
3: Евгением ж, это, сложно поспорить Не то, что я прям в, на его стороне, но поспорить крайне сложно Мне фильм более-менее понравился Я остался в таком более-менее нормальном, довольном э, настроении после просмотра фильма
1: Сняли И-6, да? То, что
3: он прямолобый, катастрофически банальный и местами супер недожатый и местами перетянутый, это факт. А, смотри, у Форелли, как из за «Зеленой книги», он решил протолкнуть ту же самую тему, подавить на эти очевидные для массы а, раны. Прям самый... Вот знаешь, вот типа, если у тебя на лбу чири какой-нибудь это спухнет, э то на него он и надавит. Массом, как я, судя по оценкам, э понимаю, все, как обычно, зашло. Это... Такая местами добрая э, Очень понятная история Просто пиздец понятная Просто, блядь, телепузики иногда более сложные Чем фильм за пивом. Я просто наблюдал за забавными Приключениями Зака Эфрона В ужасных условиях, грубо так говоря Так они, слушай, так а... они
1: даже не забавные Там вот Зак Эфрон, по сути Я вот даже надо будет почитать Биографию этого мужика Потому что в фильме Зак Эфрон мы в общем, это не худший фильм
3: Я люблю это произносить, это не худший
2: фильм Этот фильм будет просто
3: пиздец Иметь огромное,
0: огромное уважение и любовь зрителей на сервисах У меня после всех ваших спичей вопрос Какой жанр-то у фильма? Это комедия? Ну или что это, это или с, драма, слушай, драмеди, Там что слишком это? мало от комедии
3: опрокидывают такие несмешные кеки в таких вот в довольно-таки серьезных обстоятельствах. Не знаю. Давай так, это блядь, скорее комедия, наверное, чем драма. Ну что-то, конечно, вы нихера не продали так этот фильм. можешь Может. смело пропускать. Но, но, если ты посмотришь, типа ты ничего не потеряешь. Это знаешь, просмотр пройдет ровно. Но это не обязательно.
1: Да, это фильм ни о чем. Ну, типа, он никакой. И ну... по жанру это чистая драма. Драма это не фильм, в котором происходит <свист> что-то плохое. Драма это просто жизненная история. И по не сути. Вот По-моему, если... по
3: не, не хватает. Не хватает процентов 20% до статуса драмы.
1: Короче, смысл в чем? Вот если вы помните зеленую книгу и впечатление от нее. Как бы заканчиваешь фильм смотреть И он у тебя выветривается И ты такой, ну в целом это был фильм Спасибо и на этом Вот режиссерский о,
3: о, оскар, оскар дадите,
1: пожалуйста Вот режиссерский почерк угадывается точно Потому что это, это как раз и снимал Режиссер Зеленой Мили Да, да, я и говорю Форелли Потому что это... один он еще снял Великий
3: фильм «Тупой, еще тупее» Нормального человека путь. Ну в и в 43, конечно же. Мы не забываем. Мы помним,
0: чтим память. Мы не чтим память в 43. Это помое.
3: Ой, блядь. Жаль, что это очень выходил Выходил в то время, когда мы записывали подкаст.
1: Ну что, давайте переходить от, давайте, да. от фильмов банальных, лобовых и примитивных к настоящему киноискусству в большом и широком смысле этого слова. Потому что в отечественных кинотеатрах идет новый фильм Пак Чханука. И это, ребятушки, хочу я вам сказать, просто событие. Как минимум, потому что сегодня в отечественных кинотеатрах вообще, в принципе, что-то новое и зарубежное увидеть это уже достижение.
0: Праздник, да.
1: Поэтому, как минимум, рекомендую идти и поддерживать наших кино, наши кинотеатры. А мы с вами начинаем разговаривать про фильм ⁇ Решение уйти ⁇ Вы знаете, вы знаете, азиатское кино всегда отличалось от западного. Кардинально — это даже неправильное слово. Там, где американцы рассказывают базовые истории путешествия героев, о которых мы уже многократно читали в книжках, в статьях и видели эти истории тысячи раз, азиаты и корейцы в частности каждый раз удивляют своим подходом к рассказу очень простых человеческих историй, с таким закрученным сюжетом и поворотами, от которых у тебя просто крыша едет. В каждый авторский фильм азиатов превращается в философскую притчу, внутри которой есть десятки многослойных уровней, каждый из которых можно раз разбирать отдельно и писать отдельную статью, рассуждая о том, что же хотел режиссер сказать и какой комментарий он оставил в этом кадре, а какой в другом. Фильм "Решение уйти на поверхности выглядит достаточно а, обычным полицейским детективом про убийство и влюбленность. Я бы даже назвал этот фильм корейским таким пост-нуаром, потому что в этом фильме есть многие атрибуты нуара в плане детектив, фэм-фатали, полицейский, убиваемый депрессией, но снято это фирменным, авторским, полукринжовым и неловким стилем Пак Чеханука. Кринжовым именно в хорошем смысле.
0: В хорошем смысле, да.
1: И фильм играет с тобой, играет с твоими ожиданиями, потому что начинается он как деконструкция полицейского, э, полицейской драмы с расследованиями, он как будто бы высмеивает все штампы стандартного процедурального сюжета. Потому что здесь есть идиот-напарник, который постоянно комментирует действия шефа. Здесь есть супер-гениальный, аутистичный даже, я бы сказал, детектив. Здесь есть очень странное и, в и, на первый взгляд, даже очевидное преступление, которое раскрывается преступно долго. Но в тот момент, когда оно раскрывается, фильм только стартует. Потому что дальше... На... Дальше режиссер приготовил нам просто пучину из закручивающихся спиралей судьб главных героев вокруг друг друга. И только на последнем кадре этого фильма ты понимаешь, что это есть тот самый Пак Чханук, который последней сценой выдирает тебя вообще из вселенной и заставляет искренне охеревать от происходящего на экране. Если вы помните олдбоя, то вы понимаете, о чем я говорю. Потому что заключительная сцена фильма просто выбивает тебя из клей. Он делает с тобой то, что не делает ни один сегодняшний режиссер и ни одна современная картина. При всем при этом, в этом фильме так много почвы для размышлений, ты можешь думать... Комментарий ли это о том, что такое брак, о том, что такое верность, о том, как мужчины и женщины переживают измены, о том, что такое преданность, о том, что такое самоотдача, о том, что такое э, настоящая честность и вот это вот рыцарское чувство справедливости, о том, что такое предательство О том, что такое самопожертвование И что такое настоящая одержимость Режиссер так круто переплетает Десятки тематик между собой Что остается только аплодировать в конце Тому, как круто Пак Чаханук Возвращается в большой кинематограф Мы скучали, хотим еще Продолжай и не останавливайся.
3: Звучит хайпово. Бля, я не посмотрел все еще, ребят. А, не, я обязательно посмотрю, потому что мне и служанка и ну и... я смотрел служанка, сочувствие же смерть и Олдбой. Очень крутые фильмы у него. Вот этот в планах дальше.
0: Я могу сказать то, что это мой любимый фильм из этого подкаста. Этот фильм вызвал э, у меня самые положительные эмоции. Я во многом согласен с Женей. Но... Меня очень смущает э, вот это вот... М -м, панчлайн, который происходит в середине фильма. То, чем хотел казаться фильм в самом начале, оказывается, просто ширмой, за которой настоящий фильм и прятался. Самая золотая его часть начинается только через только во второй половине фильма... Ну да, где-то спустя... И час. Этого... Ну, так он идет два там сняла да. После середины фильма. То есть первая часть, она настолько... Читаемая То есть как детектив это плохой фильм То есть вы должны понимать Что этот фильм не про детектив Это вам не достать ножи Это вам не Что там про полицейские Тоже корейские Коп в глубоком запасе
1: Спасибо, да, спасибо, кто... не... эксперт Спасибо, Геннадий
0: uh, В общем, это не детектив Это драма не о полицейском расследовании которая нас, Она слишком простая Вот мне не хватило, если ты уж решил uh, Обманывать так зрителя И сначала в первой половине фильма каза... оказаться полицейской драмой и детективом То, блин, ну докрути это Сделай это чуть сложнее Слушай, а мне, а мне как раз таки
1: показалось, что это такая сборная солянка и как бы постирония про вот эти все детективы, потому что помнишь даже вот эта сцена, когда он с напарником по горе ползет на этой лебедке, но это же угар чистый.
0: Это, это, да, это угар, да, я, это стоп, ну и задумывался это как угар, но, ну, блин, этому угару было посвящено, блин, половина фильма, Жень, это меня смущает, это меня реально смущает, то есть смотрится это великолепно, великолепно, это, блин, это магия корейского кино, когда самые тупые вещи, э, читаемые, смотрятся просто на одном дыхании, ты смотришь такой, блин, как клево. ты реально получаешь удовольствие, блин, от просмотра, Ты, кстати, кстати, заметил, это такая редкость в наше время.
1: Ты, кстати, заметил, он просто вышел на какой-то новый уровень режиссуры и операторской работы, потому что там всякие переходы, монтажные склейки, да, всякие вот эти очень вот крутые фишки. Катры. Ты просто смотришь такой вау, и тут вау, и тут да. вау, и такой вау. Ну это, блин, чувак просто ну, супер
0: изобретательный. Чел отдохнул, по нему прям видно то, что он отдохнул, и он вернулся, и вернулся прям хорошо. Вот, это что касаемо первой части. Она меня немножечко расстроила в плане э, легкости э, детективной составляющей. Если бы он ее докрутил, если бы он сделал ее реально сложной, это было бы 10 из 10. Но когда фильм запускает вторую часть, Свою Ты такой Yo, damn God, oh shit! Это было великолепно Господи, я смотрел концовку И я так Очень давно Сильно не хотел, чтобы у героя Получилось то, что он Делал Я, я, я так сильно за него болел вот тут сейчас Я так аккуратно. сильно болел вот за... Очень аккуратно да.
3: Uh, ребята, слушатели, я... здравствуйте. <связываю> Вы, наверное,
2: тоже как я,
1: не понимаете, <связываю> о чем они, да? Не-не, <связываю> тут, тут <связываю> даже, даже намеки могут испортить,
0: потому что тут вот... Я просто, я просто говорю то, что вторая часть тебя настолько сильно цепляет за твою, типа, душу, и ты так сильно болеешь за героев фильма плюс это приправлено просто сумасшедшей по красоте картинкой, музыкой, игрой. Реально, как сказал Женя, тебя выбивает. Ты полностью поглощен фильм, ты смотришь это, наслаждаешься каждой секундой, и ты реально не хочешь, чтобы он заканчивался. И чувствуется то, что и он, режиссер, тоже не хотел, чтобы это все заканчивалось, потому что там такая долгая, блядь, нет, спойлеры будут Короче, ребят, это очень хорошее, кайфовое кино Такое выходит крайне редко Пожалуйста, посмотрите его, вы точно получите удовольствие Если вы не ебаный скряга, блядь Это кайф, чистый кайф Сделайте себе одолжение и посмотрите этот фильм
1: Все так, причем это вот, я бы, наверное, знаешь, в один ряд поставился все везде и сразу Это вот... Это супер свежо, это супер оригинально. Это, о, это просто нереально охрененно снято. Просто это космос какой-то, реально. При том, что это не блокбастерно снято. То есть там нет типа миллиона компьютерных спецэффектов. Это просто изобретательность операторский. Но это и не индикино. Это не индикино инди вообще. Ну,
0: потому что, блин, потому что Пакчанук это уже это такой корейский блокбастер. Чел вышел и, как бы, снимает обычную, казалось бы, историю без спецэффектов в ваших странах, без взрывов, без стрельбы, о которых мы поговорим чуть дальше. И он берет и просто чисто на человеческих эмоциях снимает охерительно крутое кино. Вот за это мы кино и любим. Вот реально, ты смотришь решение уйти. И ты понимаешь, за что ты, блядь, любишь, сука, кино все А там, с каждым
1: годом с кино Ты все
0: реже, сука, вспоминаешь об
1: этом А кино с каждым годом все меньше и меньше Выходит на самом деле
2: Короче,
0: быстрее пуля Новый фильм Дэвида Литча Не путать с Дэвидом Линчем Режиссера таких соу so -so фильмов Как Хопс и Шоу Взрывная блондинка Дэдпул Два Единственное, что у Чела получилось вроде как хорошо Это первый Джон Уик Uh, Быстрее пули Это история о наемнике Который садится В японский сапсан Идущий с Токио до Киото Чтобы украсть чемодан Я не знаю правда Почему наемник крадет чемодан И не убивает людей Но как бы ок Проблема в том
3: Нахуй ему это
0: Проблема в том, что поезд переполнен наемниками И все так или иначе Крутится вокруг этого злополучного Чемодана и босса мафии Которому этот чемодан Собственно и принадлежит На этом как бы Коротко о сюжете В Bullet Train Лич взял все, что Он хорошо умеет Это неплохой юмор Грамотный экшен вылезанная картинка Около трех миллиардов камео на две секунды хронометража. <свят> Казалось бы, все супер. Вы будете делать о, вау, о, постоянно. Но есть парочка моментиков, которые не дают поставить этому фильму больше шести с половиной баллов. Окей, готовьте ваши пердаки, принесите сметану или крем там от ожогов. Возможно, вы будете гореть Блять, как же он, сука, затянут Вроде и событий много И герои все-таки разные С приколами Но сюжетные ходы не удивляют от слова совсем Совсем Персонажи картонные, разговоров ни о чем слишком много. Перестаньте делать кино без нормального сценария, хроном больше часа сорока, блять. Два с лишним часа этого, это, это too much, ребята. На первый взгляд фильм переполнен контентом, но проблема в том, что это всего лишь контент. Никакой смысловой нагрузки Картинка перед глазами меняется каждые две секунды Персонажи шутят шутки категории С Но ты не смеешься Фильм вообще очень старается вас развлечь Вот он прям очень старается вас разв... о, о -о Очень старается вас развлечь Типа, ты что? Тебе ск... а, вот, а вот это вот. А, сто... а вот. а вот так вот. А вот этот сейчас сдохнет. А вот это выжил. А вот это сдох. А вот это выжил. А -а -а! И вот это, сука, на протяжении, сука, двух часов. Но тебе в целом как-то похуй на всех этих ребят в поезде. Ты просто ждешь, когда этот блядский поезд уже доедет и все они сдохнут. И, казалось бы, при всей абсурдности, которую себе этот фильм позволяет, это могло быть лучшим исходом, но нет. Заканчивается он крайне блекло, тускло и кисло. Я вообще очень удивлен, как Були Train каким-то волшебным образом сбежал из линейки Netflix. То есть э, он лучше всяких гейменов с Гослингом и Крисом Эвансом,
2: лучше красных...
0: Лучше красных уведомлений с Гадотами и э, Двейнами Джонсами. Но это всего лишь фильм на один вечер. После того, как начнутся финальные титры, вы делаете так хих, и забудете его на всю свою жизнь. Это реально как... Аналог американских горок Ты получаешь кайф и эмоции Только в процессе Как только ты вышел, ты ровненько пошел Себе до следующего аттракциона И забываешь про предыдущий Это идеальная э, Метафора На фильм быстрее пули
1: Ну что Хочу сказать Я В целом согласен с Алексеем у меня, наверное, нет такого прям негатива фильма. Единственное, что этот фильм был бы охуительным, если бы он закончился где-то на 60-й минуте.
0: Два часа,
1: блядь! То есть, то есть, если бы этот фильм... Вот там, знаете, есть отчетливый момент, когда у режиссера закончились идеи сценарного плана. Этот момент, когда в
0: поезд приходит э -э дед да, да, это все, это конец фильма Вот,
1: в этот момент фильм, вот, все Дальше ничего интересного уже не происходит Дальше начинаются стандартные пафосные речи из боевиков а, Почему-то все а, эти киллеры, которые друг друга ненавидели, начинают а, Прощают друг начинают друга Начинают мириться, да, типа, ладно, прощаю И все, как бы И резко, знаете, от... Всех антигероев выделяется Один злодей, против которого все начинают Кромсаться И при всем при этом Ну по чесноку, финальная сцена Вот эта экшен сцена к которой нас час 40 Готовили просто, вот прям готовили К тому, что в конце будет Ой, бля, как будет, будет, будет В конце это тупо Месиво из Компьютерной графики и пикселей И ты сидишь и думаешь Ну, и это все? Ну, такое как бы. Единственное, что хочется сказать, Брэд Пит прекрасен. Брэд Питт охуенен, а, да. Аарон Тейлор... Аарон Тейлор Ч... Джонсон охерительный. Вот. Ждем Крейвина Охотника. Да, ждем Крейвина Охотника. Ну, в целом, мне, кстати, вот тот мир, который э, Лич создает в первой половине фильма, вот этот вот...
0: Очень кайфовый, очень с этим кайфовый. вообще супер вот, кайф Вот
1: этот вот мир наемных убийц Опять же, кстати, как в Джонни Вике Только все это без пафоса И все это очень такое Лайтовое, комедийно прикольное
0: Ну он прям мультяшный
1: Да-да-да, да. и, и это классно и это классно. Но потом Это все сваливается Ну в так уж Ну кстати, у Джона Вика первого была такая же проблема Помните, там первое Там две трети фильма были прям заебца а потом, когда он просто гонялся за одним мужиком на тачке И не мог его захерачить Ну ты уже такой, блядь, ну, ну, ну такое Ну короче говоря, это очень долго, очень неинтересно Во второй половине фильма И из-за того, что он сбивает градус, который набирает в начале Ты как бы разочаровываешься сильнее, чем должен
0: Да, я и говорю То есть фильм полон абсурдных сцен, моментов Которые тебя вроде улыбают Но Блин, вы если Используете абсурд То идите с ним до конца Не надо сбавлять обороты Тем... В конце, я говорю, идеальной развязкой Было бы, если бы они все сдохли В этом поезде
1: Или если... Но этого не происходит Или если бы Брэд Питт проснулся в конце
0: если Брэд Питт оказался собакой. и Ой, я, кстати, хотел сказать, что да, Брэд Питт, конечно, великолепен, но черт, весь фильм украл странный Перси Джексон. Какой Перси, Джексон? Лерман?
2: Перси Джексон.
0: Перси Джексон сын сын мафиози, который а
2: ты... сдул. Подожди,
0: подожди,
1: подожди, это Логан Лерман. Да. Да,
0: которого глаза вытекли в самом начале. Ну, это, сынок этого макиоса. Идеально? Это, реально? Да,
2: да. Да, да. Бля, это его
0: лучшая роль. Я так ржал вообще. Идеально. Вот это, очень крутое камео. По-моему
1: идеальная камео очень инготатума. Так,
0: стоп, мы сейчас заходим на уровень гениальности <связано> <связано> Кекс с Чайнингом Татумом И рефрен, в принципе, который вот повторялся Ёб твою мать, это единственное, с <связано> чего я просто в слюне умер, блять <связано> это, это не лучшее, по-моему,
3: камео Чайнинга Татума Все-таки в, в апокалипсисе апокалипсис. По-голливудски <связано> по <-голливудски> было <связано> по Так, по зубастике <связано> Я, э, если кого-то интересует мнение Геннадия, знаете, у нас в нашем подкасте есть такое крылатое выражение «нахабаться вайба», да? «Я, блядь, покушал, будь здоров, ёб твою мать!» Не знаю, у меня то ли это был первый мой э, Фильм после Эльбруса После долгого путешествия Я сел, блять в... Нажал на плей в Full HD Перед телеком Ебаный в рот, как я, сука, кайфанул От просмотра этого Катастрофически лег... Легкого экшн фильма Я посмеялся, я посмотрел на прикольные Драки, на прикольных персонажей Я ни в коем случае Не буду спорить с ребятами насчет Тональности, насчет хронометража И э, финала э, Финала фильма в этом есть доля правды И вообще, ну, типа Грех это оспаривать, но Именно как цельное произведение, именно в тот Момент для меня Кулакова Геннадия Это вот было то, что надо Я кайфанул Получил удовольствие И я не знаю, знаешь, тот фильм Я себе по телеку наткнулся на него, я такой Блядь, я без проблем посмотрю Потому что тут и на словесном уровне Они, в принципе, ну, забавные Кеки иногда травят, и экшен Довольно-таки креативный веселый. Ну и сама концепция э, она не то, что но, новая, но она такая, знаете, ее можно обыгрывать из раза в раз. Когда в одном э, в одном помещении собирается всякого рода персонажа, которые вместе э, ну, это конфликтуют и между ними происходит негая химия, это всегда весело. Вот, фильм веселый
1: я кайфанул. Вот. Все. Все, что я хотел, в принципе, сказать. Но он Единственное... ни в коем случае не гениальный. Единственное, за что я готов поставить этому фильму 10 из 10 заочно, это за то, как злодея выпиливают в конце.
3: Мне, знаешь, понравился момент, это в стиле Зака Снайдера, где был, ты, ты помнишь, Эль Матадор в белом костюме или какого где а, нам да. показали за 3 минуты его всю жизнь, и получилось это, ну, прикольно.
0: Это, кстати, была отличная сцена, знаешь, почему она отличная? Потому что она, блядь, короткая. За ну, короткий да, промежуток да. тебе рассказали цельную историю человека. Из, мне было очень грустно то, что его, его так ладно сейчас. Да, Пух, блять, ну, да, блять, это. Ну Да, реально. то, что его так быстро убили. То есть это был реально прикольный персонаж, чей э, м, чей м, бэкграунд мы узнали. Смотри. Он раскрылся а, нормально.
3: Сопоставимо его бэкграунду и его смерти, а, а это ну не не равносильно, грубо говоря, он типа преподносился как ну один из главных персонажей, но получилось...
1: Знаете, что я думаю? Я, кстати, думаю, что просто Дэвид Лич хуёвый сценарист, и у него не хватило мозгов написать вот то же самое, что он написал, только не на 3-4 персонажа, а на 6-7. То есть, чтобы Может там и, Эль, и, и этот Эль Матадор был... И это гадюка, баба, и, и все, 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 кого они выпиливают mm -hmm. в рамках фильма, чтобы mm -hmm. они все, как бы, знаете, друг с другом жонглировали постоянно с этим uh, чемоданчиком. То есть, мне кажется, просто не хватило таланта. И это сильно чувствуется, потому что первая треть фильма охуительная, вот просто топ. Вот, ну, просто топ. снято
0: Да, великолепно б... смотрится. Очень
1: остроумно, очень легко, очень креативно, очень вот прям написано шикарно. А потом как будто вот... Ну или времени не хватило Или идеи закончились Согласен. И дальше начинается просто шаблон
0: В целом выпиливание персонажей Этих Большинство было достаточно мяг В этом еще проблема есть То есть у вас есть вроде как яркие персонажи Но выпиливаются они очень тухло то есть, вот опять же, про этого Эль Мучачо, Эль Мерто Кто там Overdose, будет я ни хуй его знает, да. <свят> да, Этот рэпер Бэтбани То есть, клевый персонаж, но его выпиливают Как-то тускло, что ли Это Зизи Бэч или как ее там зовут С Дэдпула, вот с ней, из Докера с
3: ней, с ней у меня больше всего вопросов, потому что да, типа, Ну, был... вообще Посмотри, Это было нужно? Посмотри, вот ее вырезать и нихуя фильм не потеряет. Вообще. Ничего не изменится. Ничего не да. изменится это, да. При
0: том, что это она не, тот, не того калибра актриса, ради чего стоило делать это камео. Угу. Я понимаю, если бы она там сняла эту голову панды или кто там, и там была а Анджелина Джоли, или Шон Коннери. это был бы или Федор Добронравов. Тогда было бы, Тогда, да, эффект был бы крутой. А так как бы, ну... Ну, актер Б-класса, ну, типа, выпиливают его просто ради выпила. Ну, да, ну, да, да, не да, знаю, согласен. такое себе. С
3: ней, с ней у меня больше всего вопросов, нахуя, зачем и главное, почему.
0: И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши замечательные оценочки везде, где вы нас слушаете. Мы появились в Кастбокс, так что пользователи Кастбокса могут воспользоваться комментариями и написать, живы ли они, потому что я теперь захожу там и смотрю. Те, кто не писал до сих пор отзывы в iTunes, самое время это сделать. Пишите ваши комментарии, мнения в постах в ВКшечке, в Телеграме. Мы все их с удовольствием читаем. С вами были Женя, Гена, Леша. Целуем вас, пузики. Пока.